1: guanatosfm.net ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a HTTPS 2 puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan <risas>
2: Hola, hola, buenos días. Tengan todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo por esta plataforma, Guanatos FM. Les damos la cordial bienvenida a este su programa. ¿Has sentido alguna vez entre en tus batallas esa fuerza que te ayuda a salir adelante, esa energía, esa parte que, que dice voy a salir de esto? Pues bueno, de esto vamos a hablar, que es parte de la resiliencia, el cual pues estamos muy, muy este, contentos porque nos estén acompañando. Porque otro día más, otro, otro programa más, en compañía de ustedes, que nos dan esa oportunidad de llegar hacia su casita, hacia donde estén haciendo su trabajo. Saludos a todos, de verdad. Primero que nada, este, hoy les, les quiero informar que Sofía no, no vendrá hoy al programa. Bueno, el, el otro programa, ¿verdad?, ella nos compartía que tenía un, pro, un problema algo fuertecito, ¿verdad?, en su, en su casa, el cual, pues bueno, hoy le pues no le permitió venir, ya que, bueno, este tuvo esta parte, ¿verdad?, que enfrentar este, una situación no muy buena. Entonces, eh, le mandamos saludos, te mandamos saludos por parte de, de tus zapatos, Sofía, si nos estás viendo, ¿verdad? Que nos ves. Te mandamos todo nuestro apoyo y nuestras condolencias para ti y para toda tu familia. Te mandamos un abrazo y te, ten, te tenemos presente, ¿eh? No, no creas que, que te vas a librar, sino te tenemos presente. Y pues te mandamos muchos saludos a ti y a tu familia. Pues bueno... La vida y el programa tiene que seguir, ¿verdad? Y estamos muy contentos, y yo más, porque ¿qué creen? Tengo a una invita, invitada, me da mucho gusto tenerla aquí en, en la cabina. Eh, ella es Saraí Martínez, ella es psicóloga y es experta en eh, psico, psico, ah, neuropsicología neuropsicología infantil, ah, eso. <risa> este infantil, eh, el cual la verdad es que siempre nuestros invitados nos damos la tarea, verdad, de buscar a quienes están, eh, eh, a lo mejor nos den este ejemplo de lo que vamos a hablar en los temas y la verdad es que para mí ha sido muy importante eh, el bueno el saber el, el tener a Saraí, verdad, porque ella no es un ejemplo, ¿verdad? Y para mí, al menos, de resiliencia en las cosas de su vida, ¿verdad? Entonces, pues te doy la real bienvenida, Saraí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Ay, muchas gracias, Israel, por la invitación. Un gran saludo para todos los que están ahí conectándose. Bienvenidos a todos. Y bueno, este tema de la res resiliencia, comentábamos, ¿es resiliencia o resiliencia? <ríe> Desde ahí vamos a empezar, porque la palabra ahí luego se complica. Y bueno, precisamente es un tema muy importante. Venimos de un proceso post pandemia que afrontamos todos y bueno, eh, es algo que tenemos algo innato que está presente en nuestro día a día, que a veces el concepto se dice, bueno, y esto qué es, de dónde viene, pero está presente y todos, todos está ahí.
2: Sí, este, efectivamente, y pues bueno, bienvenida. Muchas, muchas gracias. Creo que, este, híjole, me siento muy honrado, ¿verdad?, que estés aquí y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, eh, para empezar, me gustaría entonces leerles una, una frase, ¿verdad?, que nos va, que nos va a ayudar entonces a introducirnos al tema, ¿verdad? Dice, es durante nuestra peor caída cuando morimos o aprendemos a... A volar. Eso lo dice Siria Massetti. ¿Tú qué opinas, Sara, Sarai, de, este, de esta frase?
0: Pues sí, es verdad. O sea, las circunstancias a veces de, del día a día nos llevan a situaciones muy difíciles y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y, y cómo lo logré? Uh -huh. ¿Cómo salí de esta situación y cómo lo afronté? ¿Encontramos en nosotros mismos habilidades? Un carácter que no sabíamos que teníamos uh -huh. porque ni nos imaginábamos que podíamos afrontar estas situaciones difíciles uh -huh. y precisamente es de esto que nos habla la resiliencia de cómo podemos afrontar las situaciones um, a pesar de que son muy difíciles a pesar del contexto que tenemos todas las de perder en teoría, uh -huh. pues salimos adelante, ¿no? Uh -huh. Comentábamos hace un momento eh, de dónde venía esto, uh -huh. y te platicaba, les platico, que en la teoría viene de la Segunda Guerra Mundial, con Víctor Frank, es uno de los personajes que empezó con este movimiento, con este, pues también descubrimiento de analizar, ¿Qué estaba pasando? Él estuvo en los campos de concentración y observaba cómo personas, o sea, aún con las circunstancias que eran igual para todos, había personas que caían en depresión, ya no podían estar, y de eso fallecían, más que por los maltratos, obviamente, que vivían ahí. Uh -huh. Era por esta cuestión, pues, interna de no tener esas habilidades de afrontar. Y en cambio había personas que no, o sea, que aún con esas circunstancias decidían, yo voy a intentar de ser feliz, voy a intentar de, de hacer cada día único y de tener esa esperanza y de sobrellevar las situaciones. De ahí empieza, de, de cómo afrontar esta parte y de que hay gente que no quiero decir que no le, le fue muy significativo estas situaciones, no es eso, o sea, no es no sentir, es cómo poder afrontar estas, estas situaciones que a pesar de... Avanzo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, Saray. Efectivamente, y bueno, me gustaría leerles, ¿verdad?, qué es en realidad el concepto de resiliencia, ¿verdad? Tú nos mencionabas los orígenes, pero entonces yo les quiero compartir el concepto en sí, lo que es resiliencia. Dice que es la capacidad que tiene una persona para superar una adversidad tragedia o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieros. Era como tú comentabas, ¿verdad, Saraí Entonces, eh, la capacidad entonces... Eh, lo principal es eh, de encontrar la resiliencia y el origen es encontrándote, ¿verdad?, con esta, con estas problemáticas en tu vida diaria, ¿no? Como Ajá. lo comentaba, ya sea personales, laborales, financieras, de todo, ¿verdad? Te encuentras con el núcleo que es el problema. El problema es el que te, el que está ya ahí. Entonces, cuando tú te encuentras con, con algún problema, ¿verdad? Empieza tu cabeza a estar, ta, 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 y ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué entonces? ¿Por qué, este, ¿por qué lo tengo que, que experimentar? ¿Por qué a mí siempre me pasa? Bueno, tantas preguntas que nos hacemos en la mente. Existe el problema, ¿verdad? Uh -huh. Lo existe. Lamentablemente... A veces, eh, tú me, no, bueno, mmm, no me dejarás mentir, pero, por ejemplo, el cerebro ya tiene ciertas este, información en tu cabeza. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro dice, ah, ok, entonces, por ejemplo, si estoy pasando la muerte de un ser querido, entonces la mente ya dice, la otra vez me puse tan triste que entonces, este, otra vez me voy a poner tan triste porque como ya tiene una identificación, entonces, ¿qué hace la resiliencia dentro del problema? ¿Qué es lo que hace, ahí Entonces, en una persona, ¿cómo se puede identificar o cómo la puedes identificar tú?
0: Ok, mira Israel, mencionaste algo muy importante, dijiste, la mente nos lleva a pensar.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ahí tenemos también la cuestión de los pensamientos uh -huh. negativos y positivos. Yo pienso de manera muy personal que la resiliencia tiene que ver mucho con esto, uh -huh. con esos pensamientos y la fuerza que yo les doy, la, la concepción que yo dejo o permito entrar que este pensamiento negativo lo hago mi verdad
1: uh -huh. y lo hago
0: real. Uh -huh. Bueno, en la terapia también, en, en el enfoque cognitivo conductual, por ejemplo, se habla mucho de esto. Uh -huh. O sea, los pensamientos que son irreales pero que nosotros nos hacemos una verdad y de ahí empieza, o sea, desencadenamos y obviamente los pensamientos vienen con las acciones. Uh -huh. Entonces, si estoy pensando que no puedo, que todo esto que me está pasando es demasiado y es un castigo, uh -huh. tal vez a veces también pasa esto, ¿no? Como sí. todo está contra mí, entonces las acciones que voy tomando es que todo va contra mí.
1: Uh -huh.
0: Y es que este, tú me hiciste
1: uh -huh. y ya
0: no volteo hacia mí, ¿yo uh -huh. qué hice para uh -huh. que tú te comportaras de esta manera, no? Uh -huh. Como para obtener esto. ¿Sí? En cuestión financiera, por ejemplo, estoy esperando tener el mejor trabajo, el sueldo, todo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, si no busco trabajo, si, este, no sé, mi, la búsqueda va a empleos de, de cierto salario para abajo, Entonces, ¿cómo espero ganar un buen sueldo si solo aplico a cuestiones como por debajo, ¿no? Sí, de sí, lo sí. que yo estoy esperando. No uh -huh. quiere decir que sea, no lo estoy categorizando sí, bueno sí, sí. o malo, sino simplemente de lo que busco. Sí. Entonces, tiene que ver con esto, con estos pensamientos. Si yo pienso de manera positiva, de, de manera, pues, para avanzar, entonces eso también lo, lo tengo. Sí. Uh -huh. Y bueno, algo también muy importante es aceptar. Uh -huh. A veces hay cuestiones de, de fuera que nos llegan, circunstancias familiares, una enfermedad, la muerte de un ser querido. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptar. Me decía una amiga, la vida no es una novela.
1: No.
0: <risa> Así pasa y entonces nos estamos con un obstáculo constante el no aceptar. Bueno, te, me meto un poquito ¿Sí? Este, tengo una maestra, es la fundadora de Manos Sin Fronteras sí. Ella siempre nos habla mucho de esta parte de aceptar
1: uh -huh.
0: Aceptar cómo viene Porque eso es el camino para la felicidad
1: uh -huh. Es algo
0: muy, muy bonito y muy profundo, muy interno Que si lo concientizamos Tiene que ver mucho con la resiliencia Porque algo, no sé eh, Falleció, bueno, te comento en lo personal sí. Yo tuve un accidente ahora en la, en la pandemia uh -huh. y bueno, tuve un ampun de una parte de mi dedo, uh -huh. entonces claro que fue difícil sí. y a la vez yo también me sorprendí con mucho, mucho de mí misma verdaderamente de, de cómo cómo pasé esa parte, imagínate, sí, sí, sí. porque sí parece un poco de novela, la verdad, es, estábamos muy lejos de la ciudad, hicimos más o menos hora y media hasta que yo pude recibir como una atención médica tal uh -huh. cual, entonces todo ese momento yo pensaba, mira, llegamos y, y, este, y me arreglan ahí y ya está, tú uh -huh. tranquila, uh -huh. imagínate, o sea, hora y media, sorprendentemente, te digo de verdad que ni siquiera lloré. Uh
1: -huh. ¿Cómo?
0: Yo no sé. Porque yo soy un mar de lágrimas. ¿eh? Cualquier cosita ya estoy llorando. Sí. Entonces, es eso. ¿De dónde vino? ¿De dónde está esa fuerza? Ahí está. Esa fuerza uh -huh. interna que nos ayuda, nos empuja y que muchas veces no la dejamos. No nos dejamos ver sí, porque sí, ahí sí. está primero a nosotros mismos y después a, a otras personas, y pues eso nos lleva a afrontar las circunstancias sí. y, y aceptando, o sea, después, bueno, fue como todo un proceso, eso en el momento, pero después, claro, obviamente sí un poco de depresión ahí, como de, sí. de perder algo, de, de una expectativa que yo tenía de mi propio cuerpo uh -huh. que, a ver, a ver, bueno, ¿cuántos años tenía? Ajá, <risa> ¿no? sí, o sea, pues, decir una persona joven, soy joven, ¿cómo me puede pasar esto uh -huh. ahora, no? Y de, fue una tontería verdaderamente. Entonces decía, bueno, ya está así. Uh -huh. Tengo dos opciones, o lo acepto o me frustro. Uh -huh. Entonces, ¿qué decido? ¿Qué decido hacer con esto? Aún ahora no te creas, o sea, todavía me cuesta de repente un poco, pero ya no es algo que me paraliza ni que me impide ni que me quede como ahí en uh -huh. ese momento. Ha sido, obviamente, también un proceso como de, de, de no aferrarme como a la imagen y al, ay, si hubiera pasado esto, si no hubiera hecho esto. ¿Qué pasa? ¿Lo aceptas? ¿Caminas? ¿Avanzas? Uh -huh. Y, bueno, encuentras esa parte, pues, positiva o de felicidad en el sentido de que eso no te ata y no, no te ancla.
2: Pero, por ejemplo, Saraí esa parte, bueno, cuando a mí me la platicaron, ¿verdad? Porque me llegó a mis oídos y por eso también es la parte donde admiro, admiro esa parte de resiliencia tuya, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, tú conocías esta parte de ti que, que o sea no te apures. O sea, que podías ser fuerte en estas situaciones y que, por ejemplo, sabías, como tú decías, yo lloro de todo que puedes controlar esta situación cuando debes de hacerlo, ¿no? O sea, tú lo conocías o a raíz de esto te diste cuenta.
0: No, me di cuenta. Uh -huh. Me di cuenta y me sorprendí mucho, porque incluso al tomar la decisión, me acuerdo eso muy bien, estábamos en el hospital, y te digo, a mí me ayudó el pensamiento de, no pasa nada, llegamos al hospital, me lo pegan y ya. Uh -huh. <ríe> Yo sí, pensaba sí. eso. Sí. Cuando llegamos al hospital, pues resulta que no se podía. Uh -huh. Entonces, y e intentamos como hacer todas las maneras en que sí se pudiera, pero finalmente no. Y llegó una de mis tías y, y ella me dijo, bueno, ¿tú qué quieres? Aquí, así está la cosa, ¿no? Aquí tienes la bandeja. Decide, te operas aquí, no vas a recuperar tu dedo. Y, bueno, el, el otro dedo también tuvo una fractura, tenían que ahí arreglar el tendón y todo. Y ahí fue, o sea, ahí fue como que el chaparrón, de, esto sí está pasando. Uh -huh. <ríe> Entonces, tener la claridad de decir, pues eso es, y me toca aceptarlo, si así, si así es, va, que me operen aquí.
2: Es que eso es importante, Saraí que cuando tú empiezas a enfrentar la resiliencia, empiezas, no solamente es esa parte tan mala que podemos eh, enfocarla en algunas situaciones, sino que pasa, eh, descubres cualidades y fortalezas de ti mismo, como tú decías, mira, en la tranquilidad, la calma, la aceptación, porque, por ejemplo, eh, tú decías al principio eh, de los orígenes de la resiliencia, mucha gente falleció por la depresión, por uh -huh. la cuestión mental. Sin embargo, tú tuviste esa, esa parte de resiliencia y decir, está el problema, tengo dos cosas, de alterarme y gritar, de, uh -huh. de chillar, de todo, o tranquilizarme hasta que haya una solución sólida, uh -huh. que fue lo que pasó. Claro. Tú te tranquilizaste, entonces dentro de esta parte es a lo que nosotros queremos abrir conciencia en este programa. A que abran en dentro de, tu, de la parte de la problemática, por ejemplo, mencionabas algo de lo financiero también, nos encontramos comúnmente cuando alguien es despedido de su trabajo. Se de, o sea, dice chin, o sea, llevaba tantos años en el trabajo, de repente me voy a, a otra vez a, a acostumbrar, a adaptar otro tipo de cosas. ¿Y qué hace la mente? La mente empieza a, a veces eh, empieza a, a decir muchos, pensamientos de no vas a poder y es que tienes que encontrar cuánto tiempo te va, te va a llevar a encontrar un trabajo. Entonces, la resiliencia es esa parte de decir, no, sí, voy a salir adelante. Bueno, tuvo su propósito el trabajo donde yo estuve. Ya fue el tiempo necesario donde yo tenía que estar. Entonces, ahora es momento entonces de descubrir otras cualidades. Entonces, es cuando, no, y sí, y voy a ir a tu lado, y es cuando de repente esa fuerza del interior que dice, y voy a ir y le voy a pedir trabajo, y voy a hacer, y voy a hacer esto, entonces, cuando tú decides cambiar las cosas por lo negativo, o sea, de lo negativo a lo positivo, esa es la parte donde la resiliencia te ayuda a conocerte desde tu interior.
0: Claro, la, uh -huh. lo que comentamos, la fuerza de nuestros pensamientos nos lleva a acciones. Uh -huh porque si estamos en esta negatividad, se va haciendo un círculo y por lo tanto tenemos, o sea, en acciones, ese círculo, uh -huh. nos adentramos a él y en cambio si transformamos ese pensamiento, entonces nos lleva a resultados muy diferentes.
2: Sobre todo, ¿sabes? Fíjate que la resiliencia es algo muy habitual, o sea, en todos los humanos, eh, no se trata de una habilidad extraordinaria, sino que todo mundo la puede experimentar. Todo mundo tenemos esa, esa, esa parte de, de incluirla a nuestra vida. ¿Pero qué pasa, Saray, cuando esta persona no quiere incluir esa resiliencia, cuando se atora en sí mismo? Porque la verdad, Saray, en estos, en, en estos tiempos, los jóvenes son muy poco resilientes, hay algunos, digo, no todos, pero muy pocos resilientes. Se atoran en un, en un problemita y es que no puedo, es que le echan la culpa a la mamá, al papá, a los sí. amigos, a la novia, a la esposa. O sea, no, no saben salir de esa zona de confort, de esa zona que necesitamos salir. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas negativas que no quieren salir, que no quieren experimentar la resiliencia?
0: Mira, algo muy importante es, eh, y hablando de los, de los pensamientos y que se aferran esas creencias, con los jóvenes algo muy importante es hablar. Uh -huh. Hablar y comunicar, porque muchas de estas creencias y, y hábitos también, o sea, la... ¿Cómo ellos aprendieron? ¿A qué se afrontaron? Uh -huh. Pues prácticamente no hay uh -huh. ese afrentamiento de circunstancias que, ¡ay, es que esto me costó trabajo! Quiero llegar a esto hasta las calificaciones de sí, niños, sí, ¿no? Sí. Va a ser el torneo, pues me esfuerzo todo un mes estudiando o practicando, si es una actividad física, para llegar a los niños ya no están teniendo eso, desafortunadamente ahorita las cuestiones tecnológicas nos ayudan mucho para avanzar, pero en las cuestiones sociales y de afrontar nos regresan, uh -huh. y al contrario, que por ejemplo los videojuegos es de, tengo que destruir a este y, uh -huh. o lo tengo que matar, entonces los niños más bien se frustran, uh
1: -huh.
0: ¿no? Porque es, si perdí, no lo logré, y es continuamente, imagínate el mensaje que están teniendo, continuo, Sí, o sea, en, en un juego, no sé, duraron una hora, ¿cuántas veces perdieron?
1: Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. no
0: sé, si perdieron unas 20 veces, es esta parte de frustración, frustración, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Entonces, en mi pensamiento, ya va eso. Uh -huh. En mis acciones, los papás también, por situaciones de, de trabajo, es mucho como soy proveedor, uh -huh. te proveo, te doy, entonces el niño no tiene esa parte, la mayoría digo, no digo que, que todos, como dices tú, hay uh -huh. las excepciones pero en general no están teniendo esta parte de luchar por algo de esforzarse por algo, todo está por añadidura y uh -huh. todo me lo merezco
2: Sí, exacto.
0: Los niños y los jóvenes nuestra generación no se quedó atrás ¿eh? <risa> <risa> ahí vamos un poco en el sentir de Bueno, que... pero
2: nuestros padres eh, o sea, si sí eran resilientes o Claro,
0: sea... porque era una, o sea, era un contexto muy diferente uh -huh. era eh, papás que sus papás no tuvieron muchos recursos y entran a trabajar desde chico Ajá. y estudias y trabajas porque si quieres irte en camión y si no te tienes que ir caminando antes no había Tanta Opciones. opción uh -huh. y tan, tanto como fácil acceso a. Sí, o sea, sí, por ejemplo, sí. ahora necesitas algo, ya lo busco rápido en el uh -huh. teléfono. Antes no, por lo menos tenías que ir a la biblioteca y si había algo. Uh -huh. Sí, no, sí, sí, buscar, sí, me acuerdo. Ten, tenías que hacerlo. Imagínate a nuestros padres, pues también, o sea, no tuvieron como otra opción. que buscaban? Trabajos más estables, ¿no? En, en organizaciones que pudieran tener prestaciones, bueno, todo esto. Entonces, eh Luchaban por eso, para tener algo estable, para superar las condiciones de vida que sus padres tuvieron. Entonces, ¿ahora qué pasa con los jóvenes? Que los padres ya tienen esa estabilidad, ahora ellos lo reciben todo y es lo que aprendieron. En su concepción no hay esta parte de, de lucha y de afrontar.
2: Uh -huh. Efectivamente, yo la verdad es que, He estado con muchos jóvenes, eh, he convivido pues adolescentes, jóvenes y, y esta problemática eh, de verdad me preocupa mucho en ellos, en los niños porque ciertas situaciones eh, que los detonan y son cositas así bien chiquitas. Entonces, ¿cómo, cómo reflexionar como adultos? como padres, como, o sea, como, como adultos, ¿verdad?, que somos, ¿cómo le estamos, entonces, transmitiendo esta resiliencia hacia nuestros hijos, hacia nuestros jóvenes? Eh, yo, o sea, por ejemplo... Hay muchas personas, y por ejemplo yo me encontré con, con un niño, ¿verdad?, que es en primaria, que de repente, como tú comentabas ese tipo de cosas, es la parte de, de mamá y papá, ¿verdad?, cómo resuena en el niño, y no está a esa parte como decir, solo se encasilla en su capricho, en uh -huh. su,
1: en lo que en yo su berrinche,
2: Ajá. entonces, y sin embargo, no usan esa capacidad para poder enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que quiere la resiliencia o qué objetivo tiene la resiliencia? ¿Verdad? Es recuperarse y restablecerse. Uh -huh. O sea, ese es el objetivo de la resiliencia.
0: Sí, mira que, bueno, esto que acabas de decir es muy importante, ahora que vi, lo vimos uh -huh. en la pandemia, o sea, sí. todos lo vivimos, estábamos en la misma circunstancia, quizás uno sí les tocó enfermarse mmm, más severamente, hubo casos, pues, fallecimientos, todo esto, ¿cómo logramos salir? ¿Cómo, Porque ahora pasa muchísimo la depresión? Muchísimo la ansiedad. Están ahorita las clínicas. Bueno, me recuerdo mucho, por ejemplo, ahora con los niños uh -huh. llegaban muchos pacientes con tartamudez, problemas de tartamudez y de que se orinaban. Pero muchos cuando inició la pandemia, que es la ansiedad que está uh -huh. ahí, ¿no? Ahorita ya pasamos ese periodo. ¿Y qué está pasando? Nos estamos encontrando con esos efectos: el no querer salir por flojera, uh
1: -huh. porque
0: no te quiero ver, porque hoy me va a costar trabajo tenerme que trasladar. Mejor hagamos una videollamada, uh -huh. más fácil.
1: ¿no? Sí, y nos sí, vemos
0: sí. con nuestros amigos. En jóvenes también pasa, sí, aunque sí, sí. eran los primeros que ya hay que salir, quiero sí. ver gente, todo. Ya no, ahí está como apatía. Pero bueno, llegando como al otro lado, ¿cómo lo podemos resolver? es afrontando las situaciones teniendo una perspectiva más positiva y ojo, no quiere decir que no sienta, o sea no me afecta o no me dejo sentir esa tristeza o ese enojo al contrario, tiene que salir todo eso porque son situaciones difíciles y complejas, tiene que salir, la comunicación es algo muy importante, hay que hablar
2: sobre todo encontrar su propósito
0: claro, y, de
2: lo que te está pasando no y
0: reflexionar, autonalizarse bueno, ¿en dónde estoy? ¿Qué, qué me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué estoy renegando de esta situación? ¿Qué no estoy aceptando? Y también encontrar y verme como soy, Ajá, o sea, también sí, eso sí. es una parte, o sea, ver aquí el ego el que, que sí, sí. no nos gane, o sea, decir, bueno, ¿soy floja? soy floja, y tengo que reconocerlo, y a pesar de que soy floja, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a salir adelante, no?
2: O lo que decíamos, soy llorona, pues soy llorona, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? Sí, exacto, <risa> como enfrentar esta estas eh, beneficios, y no tan beneficios que tienes tú, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo vas a utilizar tus dones, tus habilidades, todo lo que tú tienes para bien? Me he encontrado, ¿verdad?, con personas que de repente... Eh, por ejemplo, en terapia llegan personas que en una semana me cuentan una situación y luego, como no solucionan o no conocen su propósito, llegan con otro más fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad no están desbloqueando lo que les está pasando, entonces claro. siempre esta parte deciden estar en esa situación. Bueno, Sara, vamos a pasar ahorita en el momento de los saludos para todas esas personas, ¿verdad?, que, que nos están viendo. Este, vamos a saludarles y darles un poquitito el espacio a ellos, ¿verdad?
0: Me parece muy bien.
2: Muy bien, pues bueno, vamos a mandar saludos a Araceli Venegas, Fernando Prado, que nos están este, viendo. Muchas gracias, siempre, siempre nos ven y ese apoyo. Dice Fernando Prado, saludos y éxito en el programa. Muchas gracias, Fernando Ara Chalala dice, qué interesante tema. Saludos, amigo. Ara Chalala. Un saludo, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias por, por este, sintonizarme y pues siempre por tu apoyo. Joana Martínez, saludos. Muchas gracias, Joana. Saludos para sí. ti también. Araceli Venegas dice, qué tema tan interesante. Saludos. También bueno, nos acaba de escribir Livier Onela Lupercio. Saludos pollín que soy yo. <ríe> y un fuerte abrazo a Sofi. Muchas gracias, Livier. Yo creo que sí te va, te va a escuchar Sofi. Este, muchas gracias. No sé si tú tengas saludos este Saraí para tu familia, para para tu admirador,
0: <risa> bueno, para la familia, sí, y muchos saludos para el equipo de Manos Sin Fronteras, precisamente, bueno, también que estábamos ahí comentando algo, porque, bueno, más adelante me gustaría también compartirles, hablando ya de estrategias, de cómo podemos hacer para poder ser resilientes, eh, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, me ha abierto un horizonte muy grande esta asociación y, bueno, saludos
2: para ellos. Muchas gracias, uh -huh. muchos saludos. Bueno, entonces, pues muchas gracias, seguiremos con los saludos en un momento más. Bueno, Sara, y entonces ahora vamos este, a pasar en esta parte, ¿verdad? Ya hablamos que la resiliencia, ¿cómo la podemos identificar? Entonces, vamos a dar como estrategias o tips, ¿verdad? Como los llamamos, para poder enfrentar o poder identificar qué es, qué plan de acción puedo yo poner en, un, en una resiliencia, ¿verdad? Uh -huh. Esto puede variar, les comento a todos los, los que nos escuchan, puede variar en, dentro de cada personalidad, porque muchas veces lo que para ti me fun, porque para ti te funciona, para mí no es. ¿Pero ¿cómo, cómo lo puedo yo este, identificar? Pues entonces, trabajándolo. ¿Cómo bueno. voy a poder este, tener más habilidad si no las trabajo? Entonces, bueno, dice que el primer punto, dice que está, establece relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia. Dice que es bien importante, y eso es un punto bien importantísimo. Acepta ayuda y apoyo de personas que nos quieren y escuchan a proveer modelos de seguridad. Qué importante, ¿verdad, Sarina
0: Claro, porque a veces pensamos que solos uh -huh. podemos, ¿no? Uh -huh. Hablamos ahí del de ego.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: somos entes sociales, necesitamos de las otras personas. La resiliencia estamos hablando, sí es una cuestión interna, uh -huh. pero el hecho de yo poderte decir, oye, me está pasando esto, de poder recibir también otro punto de vista, me amplía este horizonte. Uh -huh me amplía como esa oportunidad de soluciones uh -huh. y de darme cuenta, ahí vamos al proceso sí. interno, de darme cuenta qué estoy haciendo o uh -huh. qué no estoy haciendo para seguir este camino o para optar por el otro camino.
2: Sobre todo el pedir ayuda, por ejemplo, es acercarnos a las personas correctas. O sea, según entonces mi... Porque si entonces si yo estoy enfrentando por ejemplo, la resiliencia de a lo mejor un duelo. Y, por ejemplo, yo me, yo me acerco con personas que les gusta pues, tomar o que les gusta algunos vicios. Entonces, tu resiliencia no va a ser la adecuada porque no la estás dirigiendo de manera adecuada. Entonces, también es importante que pidas ayuda a un profesional, a un claro. psicólogo. Um, hay tantas ya eh, terapias alternativas que te ayudan, por ejemplo, lo que tú mencionabas, uh, lo que mencionaste que es manos sin, fr manos sin fronteras uh -huh. Ajá. Claro. que te ayuda como esta parte de me la meditación entonces, qué importante es sentirte que el ego no te dé yo puedo, yo voy a poder uh -huh. y todo eso, sino que el pedir ayuda y rodearte de, de las personas que vas a que de verdad vas a tener una aprobación positiva no claro. negativa, que es tu familia, ¿verdad? vemos bueno, algunas problemáticas dentro de la familia, pero acércate a las que sí te nutren, ¿verdad? Bueno, en la segunda dice que evita ver la crisis como obstáculos insuperables. ¿Se puede cambiar la manera en que se interpreta y se reacciona ante ellos? ¿Sí se puede, Saray?
0: Claro, porque... Pues es esta parte de decir, yo no puedo, uh -huh. y verlo como un obstáculo al contrario, de, de fortaleza, de algo que tienes que aprender y decir, bueno, me tocó difícil uh -huh. vivir esta situación, pero a pesar de esto, hay este otro, ¿no? Uh -huh. Y al contrario, que uno se puede poner de ejemplo de, pues sí, viví esto, pero mira, sí se puede. Y no porque sea uno como modelo, ¿no? Uh -huh. Las personas modelo no, sino decir, mira, soy empático, hay uh -huh. dificultades en la vida. Uh -huh. Y hay obstáculos, pero los obstáculos son para avanzar, para aprender, para tener una lección, uh -huh. para cumplir una misión,
1: uh
2: -huh. un objetivo
0: de algo que tenemos que aprender.
2: Sí, sí, sí. Y que
0: tenemos que seguir avanzando.
2: Eh, fíjate que suena un poquitito como si fuera como arte de magia, ¿no? O sea, esta parte que lo podemos como mencionar como muy fácil. Y en realidad es que no es que no sea tan difícil sino que se necesita un proceso, conocer el proceso que tú estás llevando y conocer entonces qué es lo que te está fortaleciendo y cambiarlo a algo positivo. Por ejemplo, si, si a mí me ha llegado mucho, por ejemplo, esta parte de los duelos en terapia, que no quieren salir, no quieren salir, este... Eh, hay un algo promedio, digo, varía entre las personas, ¿verdad? Este, hay un tiempo promedio para poder enfrentar tu duelo, un promedio, digo, uh -huh. ya depende de la personalidad, pero este, ¿qué pasa? A veces los alargan y no quieren salir, uh -huh. y me llegan bien dañados, de verdad, de decir, es que si, si hubiera estado mi mamá aquí, aquí este, yo lo hubiera solucionado lo de mi hijo, porque esta parte me está doliendo, entonces... Eh, el ver las cosas positivas, por ejemplo, yo siempre les digo que es ver su función, ¿verdad? Y el objetivo de lo que te está pasando. La parte entonces es aceptar la realidad. Ya no está. Ya no está, cumplió su función. La parte del apego, ese es lo que debo de trabajar, porque entonces yo tuve un apego hacia esa persona. Toda muerte o toda acción tiene un cambio. Claro. Entonces, la acción va a ser dependiendo de ti. ¿De qué pasa? Que entonces tu mente diga, ok, en este momento ya cumplió su función en esta vida. Sí, sí es triste, no digo que no sea triste. Sí, como tú decías, puedo sentirme, puedo este, conocerme, que voy a estar triste. Pero ¿qué pasa? Que entonces debo de aceptar la aceptación. ¿Y qué voy a hacer ahora que no la tengo al lado? que no tengo ya su apoyo, tengo que salir adelante, mi vida tiene que seguir, entonces lo positivo sería que entonces me espera un cambio y que, y que lo que yo voy a decidir sin esta persona me va a generar un cambio positivo.
1: Y justo,
0: mira, justo tiene que ver con, el, con otro de los... Mm, sugerencias de los tips <risa> que justo es acepta que el cambio es parte de la vida uh -huh, Me lo, lo comentábamos o sea es, es aceptar decía también la fundadora de, de manos sin fronteras la jardinera ella dice o aprendo con dolor o aprendo con amor
2: uh -huh,
0: uh -huh. y casi siempre escogemos por dolor Sí, sí, sí. como que sí. nos gusta y sufrir Ajá, sí, sí, sí. <risa> porque hacemos las cosas tan difíciles también culturalmente, por ejemplo, esta parte de la muerte la vemos como algo muy triste, muy trágico, desgarrador, lo peor que me pudo pasar. Y por ejemplo, en culturas más orientales no, no sufren tanto. No es que no sientan, obviamente la tristeza va a estar ahí, es una pérdida, pero lo ven distinto porque su concepto es esta parte de transición, es un proceso de vida, el morir. Entonces, es menos, o sea, no hay ese apego tan grande y decir, bueno, es parte de, de su vida, de su ser, va a trascender a otro espacio, a otro lugar. Y el cuerpo no, o sea, se queda, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo demás va. Entonces, sí. si tú aceptas este proceso de vida, pues va. Hay muchas cosas, digo, retomo a la jardinera, ella nos enseña mucho esta filosofía, por ejemplo, de observar a nuestro alrededor. Y la naturaleza es la, la más grande y la más sabia, ¿verdad? ¿Qué vemos? Los cambios de estaciones. Yo, la verdad, siempre como reflexiono, intento reflexionar mucho sobre esto y de los cambios que ellos tienen. Los árboles en primavera tienen sus hojas muy verdes, luego las flores, en verano, cuando les cae ahí toda la tormenta, en otoño. Todos amarillos se quedan sin hojas en diciembre. La adversidad que tienen que vivir con el frío, con el aire y soportar, uh -huh. o sea, soportar, soportar y aceptar ese cambio de estación y después resurgir, uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces a mí me parece muy bello, muy, muy profundo y con muchísimo aprendizaje esta esta parte, ¿no? De de ver. Cómo la naturaleza nos enseña, cómo los animales nos enseñan, las abejas, por ejemplo, trabajar en equipo, decíamos la red de apoyo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ahí está, o sea, están como esos mensajes por ahí uh -huh. que, que nos invitan como a observar, a hacer conciencia de nosotros mismos en otras cosas, y que la resiliencia al final es eso, también una invitación a autonalizarnos.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate que también, bueno, voy a un caso nomás así pequeñito. También en, en los casos, por ejemplo, de una separación de pareja también hay mucha parte que las personas eh, retroceden, o sea, quieren seguir adelante y de repente como que retroceden ante esa parte, ¿no? Eh, por ejemplo, el, en el punto que sigue, ¿verdad? Es diriges, dirígete hacia tus metas. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo... Pongo en ejemplo esta parte de la separación de una pareja o que tu matrimonio no, no está funcionando como tú quieres. ¿Qué pasa? Muchas veces queremos retroceder, como lo que yo te decía, en los pensamientos de decir, yo ya tengo, yo lo solucioné de tal manera. Sin embargo, el, eh, la resiliencia te dice, a ver, conoce, conoce esta parte. Eh, si tú ya te estás separando de tu pareja, ¿Qué, qué parte de ti está dañada, qué parte de ti se dañó, uh -huh. porque es importante reconocerte en tu silencio, qué fue lo que me dañé, me dañé o me dañó esa persona, entonces dentro de mis heridas que yo estoy retomando en mi mente, hacia dónde me quiero dirigir, Hacia, por ejemplo, si ya tengo esta parte de una separación, bueno, quiero reinventarme yo como persona. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo van a ser las metas? A largo, a mediano y a corto. Claro. O sea, porque eso te va, te va a ayudar a salir de este problema donde tú estás. Y esa es la resiliencia donde te, donde te dicen, ¿sabes qué? Ve hacia tus metas, en donde en cualquier situación que estés, siempre es restablece tus metas, ¿no?
0: Y que va de la mano con otro punto, que uh -huh. digo, ya me voy a adelantar quizás sí, sí, a uno, sí. pero es cuida de ti mismo, Ajá, por lo exacto. que hablamos de ver esta parte interior, y bueno, eh, aquí me quiero adentrar también sí. esta parte que nos difunde, nos ayuda muchísimo, Manos Sin Fronteras, sí. que bueno, el objetivo es tener un bienestar.
1: Ajá.
0: Y precisamente va con la técnica de, de la meditación, okay. nos ayuda. Tenemos esta cosa esta, así un poco estereotipado de que, ay, es sí. un poco la energía, todo. No, uh -huh. bueno, sí no. <risa> sí, porque ya esa es una cuestión como filosófica que cada quien, lo que guste pensar. Pero, ¿qué nos ayuda? En ese silencio interior, entonces puedo descubrir una paz. Ajá,
1: uh -huh, exacto.
0: Y, y esa paz me ayuda a poder estar bien contigo el, por ejemplo, tienen hay una aplicación bueno aquí este, les, les comparto esta aplicación se llama Cinco minutos yo medito es gratuita, la pueden descargar y el eslogan es cuando yo estoy en paz el mundo está en paz uh -huh, porque uh -huh. vamos a eso me cuido a mí mismo pero te cuido a ti uh -huh. porque si nos enfrentamos a una situación difícil a un conflicto por ejemplo de pareja ya mi respuesta tal vez no sea gritarte haciendo este, este ejercicio de meditación, este ejercicio interno, uh -huh. ¿sí? de, de escucharme a mí mismo. Y a veces es raro decir, bueno, ¿cómo meditando voy a ser mejor persona? ¿Cómo voy a solucionar conflictos con los demás? ¿Cómo voy a superar uh -huh. las cuestiones externas? Pues sí porque estamos hablando de algo interno, sí. y es una práctica tan sencilla que les digo, tenemos como muy estereotipado, pero es algo muy simple que lo podemos usar en nuestros trabajos, en la escuela, frente a grupos, y muy práctico de hacer. Te comparto, Israel, les comparto, el ejercicio consta de hacer, se llama también a los niños les enseñamos, hablando de, de pequeños, sí. es el ejercicio 3-5-3. Uh -huh. Entonces son tres respiraciones inhalando por la nariz y exhalando por la boca, ¿qué es lo que va a hacer? Oxigenar uh -huh. nuestro cerebro, ¿sí? Ser conscientes de esta respiración, no es necesario que ahí profundo, ¿no? ser consciente de que me estoy oxigenando. Cierro mis ojos e intentar tener ese vacío mental, uh -huh. ¿sí? Imaginarnos una pared en blanco, estar en silencio vuelvo a abrir mis ojos y hago otra vez esas tres respiraciones. La aplicación es algo muy, muy padre porque tiene una musiquita, entonces uh -huh. nos va haciendo el conteo y nos lleva ahí como el tiempo, el cronómetro y aparte, suma minutos hay una parte que se llama meditómetro ahorita ya van más de 26 millones meditados por la paz del mundo ah, que se okay. creó esta, esta aplicación y bueno, aparte, yo contribuyo y me encuentro también algo muy bueno para mí que me va a ayudar esta parte de resiliencia, de descubrir qué es lo que tengo que hacer. Como decías tú, no es por obra de magia que ya me va a llegar la iluminación, es una parte constancia, disciplina y práctica, ¿sí? De analizarme, de ver qué es lo que, lo que yo quiero y, y de analizar mi fuerza también, o sea, de descubrir que, que tengo esa luz interna y de que puedo, tengo las herramientas no me las vas a dar tú, ni uh -huh. me las voy a encontrar afuera, yo puedo y, y es esa parte tampoco se trata de, de hacerme como todo el, el coco wash uh -huh. o el lavado de sí, cerebro sí, sí. de decir todo lo positivo, todo lo positivo. No, no funciona así porque si no, no estamos viendo una realidad estamos hablando de aceptar
2: una uh -huh. realidad
0: y de afrontar sí. para poder superar y, y avanzar. Entonces, el, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho hacer este ejercicio sencillo, una vez al día, eh, se recomienda hacerlo en la mañana, en la noche también para poder descansar uh -huh. y entonces poder tener una eh, visión diferente, una la creatividad va a estar más despierta, la concentración, mi productividad, mi empatía
1: uh -huh. y esta
0: parte interna también de cómo afrontar las situaciones me va a ayudar porque estoy tranquilo, o sea, y esto va a nivel cerebral, por eso les decía, no es la cuestión como energética y todo, va a nivel cerebral porque tanto estrés, o sea, tantas eh, como efectos del exterior que vienen, que ya no sé cómo hacerlo, no uh -huh. encuentro una solución, a veces nos sentimos saturados hasta en la vida práctica Uy, ¿qué tenía que agarrar? ¿qué tenía que hacer? ya se me olvidaron las llaves uh -huh. ¿No? sí, sí, sí. entonces, si yo estoy centrado, concentrado en qué tengo que hacer puedo dirigir
2: Ajá.
0: puedo este, analizar mis perspectivas y entonces, ah, esto me va a ayudar
2: sobre todo cuando tú encuentras esa paz, verdad, interior o sea, no quiere decir que no estén los problemas o sea, ahí está el problema, pero cuando tú encuentras esa paz, puedes encontrar esa solución tranquila hacia, su, hacia los problemas que estás enfrentando. O sea, tienen un, un objetivo lo que tú estás viviendo. Eh, la parte también me gustaría agregar de cuidarte, aparte de la meditación, el hacer ejercicio. Sí. O sea, eso ayuda muchísimo en, en conectarte contigo misma, o sea, o mismo misma, ¿verdad? Esa parte con decir, este, medito cinco minutos, cinco o diez, este, me voy a hacer ejercicio o en la noche, y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro está oxigenando uh -huh. y está como esta parte de tranquilidad. Claro. Entonces, esa es la parte donde es cuidarnos a nosotros, en la parte. Y, y también es importante, a, a otra otra parte, otro punto, es saber que hay esperanza.
0: Muy importante.
2: ¿Verdad? O sea, esa, esa parte de, 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 de saber que podemos salir de la problemática que estamos enfrentando
0: y que lo tenemos, uh -huh. que es algo innato. Me recuerdo, por ejemplo, hablando de, de, de la pandemia uh -huh. en Europa, que estuvo como más esta parte de cuarentena, uh -huh. de mucho encerramiento más que, que acá en Latinoamérica, eh, que la gente empezaba a sacar arcoiris, por ejemplo, dibujitos por las ventanas, salió esto también, la canción que se hizo tan viral, uh -huh. ¿no? que, que es esta parte de esperanza, de alegría, de que que es como lo que queremos lograr, pues, uh -huh. pero al fin, finalmente, el objetivo de la vida es disfrutar, es ser feliz. Entonces, ahí está, ¿para qué nos ponemos tantas piedritas en el costal cuando tenemos todas las herramientas y que está innato? O sea, este caminito lo traemos ahí. Uh -huh. Entonces, es nada más... No taparlo, sí, no, no dejarle que, que no salga.
2: Uh -huh. Sí, eso es importante. Bueno, vamos eh, salir para entonces ya concluir un poquitito con nuestro ah. tema, este, y dar este tus datos y toda esta información. Vamos a mandar saludos, este, esta última fase que Alejandro Runelas, que también nos está viendo. Muchas gracias, Alejandro, en, está trabajando y, este, y está viendo el programa. Muchas gracias. Bueno, también tenemos otros saluditos que dice Javier Rivas, saludos para el programa, saludos para En Tus Zapatos, escuchando el mensaje de esta mañana. Saludos para cada uno en el panel y saludos a Sofi donde se encuentre. Muchas gracias, Javier Rivas. Valentín García, saludos para el programa, saludos en tus zapatos. A la invitada de hoy por llevar este gran programa.
1: Gracias, gracias Valentín.
2: Gracias. Jorge Manuel Domínguez, saludos para el programa, saludos para en tus zapatos. Un gran programa y una gran entrevista que, que la estoy disfrutando. Muchas gracias, Jorge Manuel. Igual entonces ayúdanos a compartir esta, esta información para que podamos llegar a más personas, que este es nuestro objetivo. Y dice también Ara Chalala, ¿verdad? Muchas gracias por hacerte presente en todos los, en todos uh -huh. los mensajitos. Qué interesante tema. Saludo, amigo. Otra vez pues, te mando saludos, Ara. Uh -huh. Este, algo más que quieras, un saludito más, ¿no?
0: No, pues al contrario, agradecerles, agradecerte uh -huh, Israel, sí. pues la invitación, eh, verdaderamente es algo muy importante que se tiene que hablar, que se tiene que difundir y decir que las personas conozcamos de este tema, de, de esta parte de que podemos, y Ajá. sobre todo quedarnos con la esperanza.
1: Uh -huh, exacto.
0: Con la esperanza de, de que se puede y de que podemos, uh -huh. a nivel interno y a nivel sociedad.
2: Ajá, sí, y que... Es importante que a raíz de todo lo que estás pasando en este momento, a todos los que me escuchan, que es importante que encuentres, como lo he estado diciendo, que encuentres el propósito de lo que te está pasando. Que encuentres entonces esta parte de poder conocerte a ti mismo y poderte reconocer lo que está afectado para entonces recuperar eh, esta parte positiva de todo lo que está lastimado, poder eh, reconstruirse, recuperarse. Cuando se recupera, entonces tiene esta parte de poder trabajar por las metas, trabajarlo y decir, si yo estoy pasando por una separación de pareja, por una separación también de hijos, puede ser, o sea, que, que, que el hijo se va a casar o, o toda esa parte, pues, que la, los papás a veces se enfrentan o trabajo de, 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 perdón, un cambio de trabajo o cualquier cosa que estés enfrentando, ¿hacia dónde quieres redirigirte cuando ya encontraste esta parte, encontrar las metas? Y no olvides nunca, de verdad, nunca, es recuperarte a ti mismo. Dentro de estas caídas, recuperarte. Uh -huh. De saber perfectamente que, el, por ejemplo, que Israel, el de años pasados, es el Israel viejo. Porque entonces me reencontré conmigo mismo de las cenizas y me, y me empecé entonces a reinventar. A descubrirme lo que yo era. Para concluir, eh, Saraí, cómo, ¿cómo quisieras concluir este tema?
0: Bueno, creo que, que te comentabas, ¿no? Recuperarte. Creo que también va como de sumarte, uh -huh. de eso que ya aprendiste, de esas herramientas que adquiriste y que descubriste que ahí estaban, uh -huh. que sí las tenías, entonces creo que a mí me gustaría cerrar con esa parte Como de, de sumar De sumar y de, de aprender de, de uno mismo De las circunstancias de lo que ya vivimos Para poder tener esa paz y esa alegría Que nos va a ir acompañando en el camino
2: Sí, y sobre todo esta parte, ¿verdad? Que nos que nos, bueno, nos vamos a descubrir Con esta situación de ver la vida De, de diferente manera De saber que entonces eh, no, no podemos eh, pasar al siguiente punto si no podemos reconocer todo aquellas veces que nos hemos caído. Uh -huh. Es importante saber que entonces lo que algún día me lastimó, hoy me hace, me hace fortalecer en mí mismo, ¿no? Claro. Eh, en la parte que a lo mejor en algunas veces ustedes se van a identificar, cuando o si estás pasando por una serie de resiliencia, ¿verdad? Que te animes entonces a, a pasar esta parte, a que tienes solución, a que todo puede pasar mediante la objetividad que tu mente lo vea. Trabaja tu mente, trabajala. Si tu mente es tu obstáculo, ve a trabajarla. Medita, haz ejercicio, ve a terapia hay tantas cosas que ahorita podemos encontrar, ¿verdad? Y que podemos ayudarnos. Me gustaría concluir, ¿verdad? Como siempre lo hace Sophie, mi compañera este, y amiga, este, siempre con una, con una frase, ¿verdad? De algún libro o, o de algo que ella saca. Dice, me gusta la calma que da el tiempo, porque lo que ayer se sintió como un huracán, Hoy vemos que era un viento abriéndonos camino.
0: Mira qué bonita frase. Uh -huh. Claro.
2: Entonces, eso es lo que nos invita. Saraí, pues entonces cuéntanos, este, danos, danos tu teléfono, tus datos, cómo se llama, cómo podemos llegar a, a esta... ¿A Manos, manos, manos sin, sin Fronteras? fronteras
1: a... Sí,
0: mira, nosotros estamos ubicados eh, en Casa Madi, uh -huh. es donde está la clínica, de, es un centro de atención infantil, uh -huh. y bueno, estamos colaborando en conjunto con Manos Sin Fronteras, es también la sede uh -huh. aquí en Guadalajara, y está cerca del Estadio Jalisco, uh -huh. ahí los invitamos, hay sesiones semanales en donde se enseña el ejercicio, donde se aplica, es, es parte de la técnica de estimulación neural, que difunde este, esta enseñanza, y bueno, entonces ahí está estamos una vez por semana, igual pueden como reservar una, una cita. ¿Es para todo ver,
2: tipo de público? Para
0: todo, para niños, adolescentes, y lo mejor es que estas sesiones, por ejemplo, aprender el ejercicio, son gratuitas, uh -huh. o sea, es para ayudar y, y bueno, ahí está, estábamos presentes. En el centro, bueno, también tenemos diferentes terapias, en, en esta parte como de, de apoyo, de sí. ayuda, de, de busquen, uh -huh. o sea, hay un momento en el que no podemos solo, donde necesitamos algo, uh -huh. algo más, entonces no hay que dudarlo, hay circunstancias pues meramente que lo precisan, pues.
2: Ajá. Y, y que entonces, sobre todo sí. ahí, pues, en casa, Mari, ¿verdad? Ajá. Hay especialistas, ¿verdad? O sea, ¿también hay especialistas? Sí,
0: uh -huh. hay especialistas psicólogos, bueno, en caso de lo infantil, terapeutas en lenguaje, uh -huh. neuropediatra,
1: bueno, uh
0: -huh. eh, aprendizaje va enfocado un poquito más a los niños, pero también en adultos, en la cuestión psicológica, terapéutica también.
1: Muy bien. Y,
0: uh -huh. bueno, te, les comentaba, estamos cerca del Estadio Jalisco, la dirección exacta es Monte Atlas 1624 Ahí nos pueden, o en la página creo que es Ajá. un poco más fácil, directo, en sí, la página de Casa Madia y tienen los datos, la dirección, los teléfonos y con muchísimo gusto por ahí también podemos tener el contacto para conocer más acerca de Manos Sin Fronteras, qué es la estimulación neural y cómo se pueden ayudar.
2: Muy bien, Ajá. pues te agradezco, ya casi se nos está terminando el tiempo, gracias Araí por compartir este tema, gracias por por permitirnos conocerte y sobre todo, pues, este, aceptar esta invitación, me siento muy honrado y pues muchas gracias, gracias por estar aquí, y espero que no sea la última vez.
0: Muchas gracias, ha sido una maravilla.
2: <risa> Muy bien, pues muchas gracias, también les agradecemos a todo el público que nos está viendo, los esperamos, los esperamos la próxima semana a las 11 am, aquí en su programa En Tus Zapatos, que esperemos que ya Sofi venga para que ya no tenga malos pensamientos, sino que <risa> le eche ganas, ¿verdad? Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta pronto. Bonito mm. fin.